0: Joaquín Marín de Do, Pingüe, Joaquín Marín de Do Pingüe, Joaquín Marín de Do Pingüe.
1: Son las 12 del día, es viernes y esto es como todos los viernes a las 12. Joaquín Marín de Do Pingüe. Carlitos, querido, ¿cómo estás?
2: Bien, Joaquín. ¿Eh? Qué alegría Bien. verte. Pues, a mí, a mí más, porque hay una variedad de temas para que platiquemos. Quizás el. El más importante, diría yo, es la propuesta esta con maña que hizo el presidente López Obrador para designar a una mujer que sustituya al ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea en la Suprema Corte. Ah, sí, te acuerdas que había dicho, había dicho que eh, esperaba atinarle ahora. Sí, que no le vayan a salir conservas. Conservas como... O traidores.
1: O traidores como les ha dicho, como se ha referido a Margarita Ríos Farjat y eh, al ministro Juan Luis González Alcántara Carranca. Ah, son conservas y traidores. ¿Sí? Y Pero, entonces dijo, a ver, a ver si le atino. Y para atinarle ya viste, ¿no?
2: No, pues... Propone a tres eh, mujeres militantes de CEPA, se diría, sí. de Morena, muy cercanos a él. Me llama la atención, una de ellas es la consejera jurídica, ah, ¿sí? porque la consejera tiene, en, hasta donde tengo entendido, rango de secretaria de Estado, haz de cuenta. Oh. El ser jefe de la oficina sí. de la consejería sí, jurídica no. parece que no... No calificaría por esa no, razón No, sí
1: califica Porque acuérdate que por ejemplo Habían dicho que Saldívar podía ser consejero jurídico De la presidencia Porque no, no está a este nivel De que necesita dos años Que pasen dos años Pero en fin Yo estoy hablando de Estás hablando de quien fue Su consejera jurídica Los cinco años que estuvo de gobierno En el entonces Distrito Federal también de los 2000 a 2006. ¿sí? sí, sí. Estamos hablando de María Estela Ríos. Y mira, te voy a enseñar para que veas la sana distancia que hay entre María Estela Ríos y el presidente López Obrador este video. Miren.
2: A ver. Andrés Manuel López Obrador. ¿La quieres ver otra vez? ¿Con qué entusiasmo sí. no. órale. Ella es una de las propuestas. ¿Qué neutral va a ser eh, pues no, pues, de llegar a ocupar el cargo de... Para ministro. no
1: equivocarse. Y luego puso, tan, propuso también a Berta, ¿sí? Berta María Alcalde Luján, que es hermana de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján. Y Alenia Batres. Y, y a, que además es hija de una gran persona que yo quiero y respeto, Berta Luján, que ha sido una de las fundadoras. Sí, de, de Morena.
2: Sí. Bueno, son tres militantes. ¿Y la tercera? Es Lenia Batres. Sí. Hermana del jefe de gobierno. Fíjate qué cosa trabajó, trabajó un tiempo. Déjame contar esto. Ella y otra de sus hermanas trabajaron como correctoras en el semanario proceso. Y a Lenia una señora dar pues algún menso ahí la digamos que la acosaba o la ofendía era una situación triste de la que me enteré puse en su lugar al sujeto y un día me dice Elenia, Carlos vengo a despedirme le dije, ¿despedirte? me voy, le dije volvió a molestarte este canijo no, dices es que gané. ¿Qué ganaste? Pues la diputación a la Asamblea Legislativa. Yo ni enterado estaba que se había metido a la campaña de aquella asamblea, primera asamblea legislativa, en que por cierto llegó Cedillo a saludar a, a los asambleístas, ¿no? ¿Te acuerdas? Fue
1: en 1997.
2: Pues, ¿Qué carrera ha hecho Lenia? De cuyas capacidades yo no dudo, pero en el caso de las tres propuestas por el presidente, fíjate, ninguna es constitucionalista. Sí son abogadas. Pero se supone que lo que más se debe dominar es la constitución, aunque a López Obrador yo creo que no le importa nada. 90% de la constitución. lealtad. Sí.
1: ¿Sí?
2: Y aquí sí. no
1: hay 90%, aquí hay ¿ok? 100% lealtad. O sea, no deja mucho espacio.
2: Pero la sola propuesta entraña una... Para mí, un desprecio por el poder judicial, canijo. Y bueno, ¿eh? eso es, a ver, pero no hay ningún descubrimiento que acabas de hacer.
1: No solo es de desprecio, es la estrategia para apoderarse del poder judicial. Mira, Carlitos, déjame nada más apuntar esto. El presidente había dicho, ni amiguismo, ni influyentismo, ni nepotismo.
2: Pues amiguismo Sí. Y aquí cuando menos hay dos casos de cierta forma de nepotismo con las hermanas. Ah, claro. No el caso de la consejera jurídica, que recuerdas, pues yo no sé qué sentido tenga de la responsabilidad, de la lealtad debe ser toda, pero de la responsabilidad no sé porque Un día quiso justificar no haber conocido un... Pues un exhorto del Instituto Nacional Electoral diciendo que estaban de vacaciones <ríe> cuando se supone que todo lo que está en torno del presidente de la república pues tienen que ser 25 horas diarias uh -huh. y los 365 pero sí, pero o 66 si es el año, año bisiesto, viene, el
1: año que viene
2: pues deben estar al alba ¿no?
1: ahora Carito fíjate el presidente sí, Latina, eh. De Latina. Entonces ya mandó la terna al Senado que resolvió fast -track todo rapidito rapidito la licencia o la renuncia de, de Saldívar. <coughs> y ahora ¿qué es lo que ocurre? Pues que el Senado tiene que elegir o rechazar elegir una una ministra de la terna, de las tres que manda
2: el presidente,
1: de las tres propuestas, o rechazar a las tres.
2: Y tiene que ser por mayoría de al menos dos tercios. Así es mayoría calificada. Entonces lo más probable es que si se sigue el procedimiento de ley, yo creo que no pasan porque ni Morena con sus aliados... Morena y sus aliados no No, no tienen no mayoría calificada. Entonces eh, yo creo que esto es plan con maña, Joaquín. Bueno, puede es ser que son dos las cosas. Las propone Primero, a sabiendas de que las van a rechazar. Sí,
1: entonces el presidente, dice la Constitución, tiene derecho a nombrar otra terna. Y si en el Senado rechazan la segunda terna, ya el presidente en turno, López Obrador en este caso, elige a una de las tres integrantes de la última terna. O, o, si se la llevan un mes sin resolver en el Senado.
2: Sí, las mayorías López Obradoristas en el Senado pueden muy bien retrasarles. No, tienen 100 cargos pendientes. Por eso. Y pueden hacer seguajes un mes y entonces ya con esta terna el presidente podría decir, pues fulana se queda. Sí. Pero me sigue sorprendiendo este... Pues este pleito del presidente con el poder judicial federal. A mí no me sorprende. No, pero que llegue al extremo de prácticamente proponer, pues algo así como un caballo de Troya para
1: romper.
2: Bueno, ya al tiene, poder ya judicial. tiene dos.
1: Tiene dos. Loreta Ortiz es la más López Obradorista,
2: sí. de incluso de las tres propuestas. ¿eh? Es más López Obradorista que Yasmín Esquivel. Sí. Pero no solo tendría el presidente tres... Que ya tenía con Saldívaro. Sí. No solo conservaría tres posiciones en el pleno de 11 ministros de la Corte, sino que le dejaría a la próxima presidenta ...y él está seguro de que será la doctora Claudia Sheinbaum... ...la designación de los ministros que vayan saliendo después... Ah, ...que sí, creo cuatro. que van a ser cuatro. Así es. Entonces ya cuatro y tres, siete... Entonces ya la hicieron. Pues sería apoderarse. Es un asalto al Poder Judicial. Sí,
1: sí. Sí, es como es el asalto al Poder Legislativo... ...con el plan C del presidente López Obrador... si ganan de las construir mayorías las mayorías calificadas. sí que debería ser el plan de la oposición, Carlitos, hacerse del control del Congreso. Sí, esa debería ser la, la prioridad para mí. Por supuesto, ganar la presidencia, pero es más fácil. Bueno, es más viable que alcancen la mayoría en el Congreso a que alcancen la mayoría electoral en las presidenciales del año que viene. Hoy, al día de hoy... Sigue la cabeza Claudia Sheinbaum Eso es sí.
2: indiscutible Yo no estoy tan seguro De que Morena Y sus Alcancen la mayoría En el Congreso ¿eh?
1: Vamos a verlo, eso depende de la sociedad carlitos, pues, ¿sí? Que salgan a votar Ven lo que pasó en el Estado de México No salieron a votar Y ganó Morena Sí, ahí dicen que fueron los panistas Los Ajá. que no quisieron Bien. votar entonces, ni los priistas estaban decepcionados. Entonces, aquí el, el, el llamado es a salir a votar, Carlos. Mientras haya más votantes, más representantes de la oposición habrá en el Congreso y más cerca quedaría Xochitl Galvez de Claudia Sheinbaum. Porque Claudia Sheinbaum se encuentra en un punto tan alto que ya no puede subir más. Está topada, Carlos. Mm. Y la única... Eso ha sido siempre. Quien va arriba está topado. ¿Qué ocurre? Que la, la reacción, la acción natural de quien está topado ya no subir es bajar. Estamos hablando de la, la ley física natural, ¿sí? Y en la oposición siempre tienen la opción de subir. Claro, también de caerse, ¿eh?
2: Sí, cómo no. Con los errores sobre todo si cometes errores.
1: Sí. Lo que pasa es que siempre se dimensionan más, Carlos, los errores de los candidatos del régimen, de un régimen, sí. que los de la oposición. Pero eso es lógico, ¿no? Sí, claro, a ver, así es. Ahora, Claudia Sheinbaum no tiene, no tiene, mientras siga el guión de insistir o repetir o reiterar la política de López Obrador, no tiene espacio para el error. No sé si le siga siendo rentable, pero vamos, para el error no, porque va a seguir en lo mismo, lo mismo, la reforma del Poder Judicial, la mayoría en el Congreso, es decir, eh, todos los programas sociales, a crecerlos, como lo está diciendo también Xochitl Galvez, pero a lo que voy, Carlos, con disciplina Claudia Sheinbaum no se equivoca.
2: Bueno, y ya le echó algo que pues, parece de su propia iniciativa, que fue echarle... Agua al entusiasmo del ex canciller Marcelo Ebrard. No, pero no, eso fue desde la presidencia. Y no lo sé. Sí. Bueno, en que Marcelo dice, es que encabeza la segunda fuerza dentro de Morena, y ella dice, no, la fuerza de Morena es la unidad. Los dos tienen razón. El propósito es la unidad, pero sabemos que hay eh, divisiones y que las tribus
1: Hombre, ve, Clara sobreviven Brugada, Clara Brugada. ahí está la
2: de Clara Brugada, la candidata qué manera de de, de ganar la candidatura habiendo quedado tan abajo en las encuestas que le daban el triunfo a Omar García Harford sí.
1: ahora fíjate Carlos, hablando de eso Obviamente que el presidente no quería que fuera García Harfus el jefe de gobierno, sino que fuera Clara Brugada, que sí. es de las suyas y de los duros y de los suyos. Desde ¿no?
2: los tiempos en que la designó a través de Juanito, Juanito ¿te claro, acuerdas? Claro, con que, esa sí. elección de ¿Cuál elección? Carpa. Sí. Sí. Entonces Con perdón de los carperos. Sí, sí. Son muy respetables.
1: Entonces, Carlos, ¿qué ocurre? Dice, no fue eh, la la cláusula de género. No es cierto, porque si por ejemplo lo cambian en cualquier otro estado, como en Puebla o en Chiapas, hubiera sido García Garfuch. Pero no lo quería el presidente. Ahora, yo te planteo una cosa de lógica elemental, Carlitos. De ustedes, por supuesto, ¿sí? Si Clara Brugada no pudo ganar una elección entre los suyos en Morena, ¿cómo va a ganar una elección en toda la Ciudad de México?
2: Creo que difícilmente. Ya de por sí la inercia del rechazo que ha tenido Morena en Ciudad de México pareciera jugar inclusive en contra de Omar García Harfuch. Entonces posible. ahora con Clara Brugada que le da mucho por el folclorismo... No sé, no, algo que funciona en Iztapalapa Carlos. no necesariamente va a funcionar en Benito Juárez, en, Benito Juárez, en Miguel Hidalgo etc. ahora, ella va a hacer lo mismo, repetir el discurso del presidente López
1: Obrador no sí. se va a salir nada, nada, absolutamente nada, ¿de qué depende Carlos la victoria en la Ciudad de México? del candidato, de la oposición si la oposición se equivoca en un candidato Vaya, Perderá la oportunidad. Ni con Claudia Brugada, que fue un regalo que le hizo Morena y el presidente a, a la oposición, al Frente Amplio Oposición. Sí, fue un regalo. Sí. Un regalo
2: es una oportunidad que.
1: <coughs> Oye, Carlitos, pero. Quizás
2: aproveche. ¿No te has sentido
1: como raro ayer y hoy?
2: ¿Yo? Sí. No. ¿No?
1: No. Yo sí, como que me falta algo,
2: caracho. No, yo, yo cuando estoy como que no me hallo, sí. me echo a caminar por el eje central en el tramo de Niño Perdido, me encuentro y recobro la estabilidad. <ríe> no, no me he sentido raro. Yo sí, caras. me falta algo. ¿Qué te me sientes? Me falta algo, despierto y me falta algo. Sí, me falta algo. Pues no es mi respeto. No, no, no. Ni claro el cariño no, de no. tu familia. No, no, no. La ¿Qué? mañanera,
1: caro. Es que ayer y hoy no hubo mañanera. Ah, no, bueno,
2: yo... Yo prácticamente nunca madrugo no, yo, para yo, ver las mañaneras.
1: Yo sí la checo, pero siento sentido que me falta algo. Vamos, me siento, siento un vacío aquí. Aquí, mira, aquí. Que, que, que no sé cómo.
2: Oye, como Dime, el ¿sí? tipo que tenía una solitaria y el médico dice: acuéstese. Y empieza a toquetearle, a tentonearle. Se asoma la solitaria y el médico le da un cocol. A la solitaria. ¿Un okay. qué? Cocol, un pan, un ah. cocol. Al día siguiente lo mismo, al día siguiente lo mismo. Y el último la vuelve a tentonear, sale la solitaria. Y, dice, ¿y mi cocol... Y en ese momento le da un martillazo. A ti te hace falta tu cocol, te hace falta tu mañanera. Si ¿Sí? desayunas con la mañanera. Sí, no, no me despierto. Te despiertas con la mañanera. Sí. sí, sí, en serio. Yo lo que hago es, cuando me entero que hay algo importante, interesante, o curioso, o divertido que haya dicho el presidente, consulto las versiones estenográficas. No, yo no puedo aguantar tanto tiempo. Pero, ¿te pones el despertador para ver la mañanera? Sí, Carlos. Híjole. ¿Sí? Te voy a recomendar voy a un confesar, médico. ¿sí? Te voy a recomendar un médico. No, no, no. Es mi trabajo. No, pues estás afectado. No, no es tu trabajo. Sí, claro.
1: No. A ver qué dice el presidente. Por supuesto, yo tengo que estar informado de todo lo que dice el presidente. ¿Qué? Y luego además leo la versión estenográfica.
2: Uh, 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 uh. Y luego la declamas. No, no la declamo. Pero la marco. Ahí la voy marcando. Pues, ¿Qué seguimiento haces? Pues, Oye, sí. como el que. No, entonces, le hace no. el querido Luis Estrada. Eso es marcaje personal. Sí. Le tiene contados los errores, las repeticiones, las mentiras, la... pero puntualmente.
1: Oye, entonces, ¿no ha habido mañaneras y a ti te ha valido?
2: Pues ¿Sí? no, la no recuerdo sí, de decir que sí. Nunca haber estado al pendiente a ver si yo estaba en la mañanera. Bueno, pues
1: yo sí. Porque te voy a decir también? Y por también, eso te digo,
2: siento un vacío. Pero las mañaneras suelen ser una especie de no por, A ver,
1: es el presidente de la República hablando.
2: Pues sí, pero también hablan otros personajes de la vida pública. Bueno,
1: cuando hablan otros sí, los, de los altos, ¿sí? Ese de la profeta que te dice que la gasolina más barata está en una comunidad cerca de Casas Grandes, Chihuahua, y la gente de media dice... Puta, me va a salir más barato allá, ¿verdad? Vamos todos a... Vamos a casas grandes.
2: Sí. Ahí están y más para ahorrar se van caminando... Y regresan con los bidones cargados, sí. ¿no? Sí, no,
1: digo, eso, eso lo salto. También salto... Eso de cero impunidad, que es... Una, digo, es un retrato, ¿no?
2: Hay una sección que a veces... Morruzón, metiéndome... Eh,
1: ¿Ya ve como si sí la ve? Metiéndome... ¿Sí? No,
2: pero ya después... Busco en YouTube, eh, me meto a las cosas que dice la vocera del vocero. Digo, qué barbaridad. Además, ya con un tonito de suficiencia que pareciera sí. ser López Obrador. No más que López Obrador. Todos ya hablan con ese, sí, no es. se diga, el que le llamas ese gran intelectual de izquierda, ah, sí, claro. que es el cavernario gobernador de Veracruz. Ruitlawa García, claro el sí. Otro día, por cierto, soy su único radioescucha, le dijiste Cuauhtémoc García. Oh, o no. es
1: que, me, es equivoqué. que me, me equivoqué
2: de monumento. Te equivocaste <ríe> de, de, monumento. de cacique. No, no, de glorieta. De, de glorieta.
1: De glorieta. Sí. Oye, hablando de glorietas y de Colón, ¿te acuerdas que lo iban a quitar para restaurarlo? Que fue una mentira, ¿no? Bueno, pues el presidente acaba de descubrir que hay que llamarle al Golfo de Cortés, al Golfo de California, Golfo de California. Pues así se llama. ¿Eh? Se sí, llama pero, Golfo de California. Pero también le dicen coloquialmente. Originalmente. El de Cortés. Y ¿Sabes la historia así como tú me das a veces? Sé ¿sí? que Cortés lo descubrió. No, Cortés no. Él mandó a Francisco de Ulloa. Bueno, su gente, pues. Francisco sí. de Ulloa en 1539, así como hace Carlos Marín, sí. Bien. Y Carlos Marín. Perdón, y Francisco de Ulloa, sí, en agradecimiento le puso Mar de Cortés porque lo había enviado. Tiene razón. razón. ¿sí? Pero también es geográficamente es el Golfo de California. Hace poco estando en Sinaloa, sí, el presidente dijo, no, se va a llamar el Golfo de qué, dijo, del Yaqui, el Golfo del Yaqui, sí. El Golfo de Jack.
2: Eso sí me pasó de noche.
1: Sí. Y ahora ya va a ser, lo va a nombrar por decreto el Golfo de California. Presidente,
2: Pero, pero es como volverte a, 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 a registrar y ponerte Joaquín. No, pues ya pues te sí. llamas
1: Joaquín. Sí, el, el punto es que presidente, en los libros de texto, lo que pasa es en el libro de texto de geografía, ¿verdad? Venía, que es el Golfo de California. Ahora usted va a... Por un decreto va a llamar al Golfo de California Golfo de California. Pues Ay, me parece muy, muy interesante, ¿no? El, lo que es el,
0: el, pero son Teniendo verdes.
1: tanto que hacer, ¿para pues, qué renombras? Pero bueno, ya sabes, ¿no? Y todo verdes. es que dice, dijo, qué cortés ni qué nada. Ahora ya sabes de quién vieron la orden de quitar a Colón. <risa> <risa> Digo, si, si te,
2: y si, del reclamo por la, por la conquista.
1: Oye, Carlitos ¿Tú, ¿Qué es la investidura
2: presidencial? ¿Tú sabes? Pues es lo que representa. Es la cabeza del Estado y del gobierno mexicanos. ¿Pero qué es la investidura? Es eso lo que acabo de decir. Más no otra cosa. A ver, me Es me la máxima representación de México y los mexicanos. Es una especie de aureola. Cargas con todo eso. Dejas de ser Joaquín y eres... ...el presidente de la República. Pero ¿O sea fue, que López Obrador ya no se pertenece? No, no, no. Él no es... Vaya, no es igual a nosotros. Él está allá arriba, en un nicho. Y además así se comporta al grado de no querer visitar a los damnificados de Acapulco... ...tener un encuentro con ellos, aunque le reclamen, eh, le demanden ayuda porque dice que pondría en riesgo la investidura presidencial. Pues, el qué hacía con las investiduras presidenciales de los presidentes anteriores? Pues, faltarles el respeto a la investidura. Desde el cállate chachalaca, y que son ladrones, corruptos, etcétera, sí. Se los decía siendo presidentes. Y yo creo, el que pregona tanto la libertad y el prohibido prohibir, que debiera... Caray, pues, exponerse a un baño de pueblo a un riesgo No le gusta el ...de baño. que le griten o le vociferen, lo que sea. Pero, Carlos, solo le gusta eso en auditorios controlados? Sí, porque tiene también un problema que yo creo que es patológico, el autoculto a la personalidad. Uf. El presidente... Tú lo ves moverse, así como si nada... Yo lo veo frecuentemente rígido, como si estuviera hecho de bronce o de mármol. Él ya está en el monumento. Él se siente igual o igualito que los dichosos héroes que nos dieron patria. Él se cree bueno, una especie de Hidalgo, de Juárez, de Madero... Como lo ha dicho? Cárdenas. Como lo ha dicho. Y no quiere moverse para salir en la foto. A ver, mira aquí, investidura.
1: Carácter que se adquiere con la toma de posesión de ciertos cargos o dignidades. Tampoco el carácter que se adquiere. No la... bueno, bueno, ya se lo Investidura, bueno, también es acción y efecto de investir. Ahora, Carlitos, dice el presidente, no voy a Acapulco, que no hay una sola evidencia de que haya ido, aunque dijo que ya recorrió las zonas devastadas y que habló con los damnificados. Sí, dice, porque a mí el pueblo me quiere mucho, y yo lo quiero mucho, ¿sí? pero no quiero que la televisión me mande 10 o 20 provocadores a mentarme la madre y yo tengo que respetar la investidura.
2: <coughs> sí. A ¿O ver, no quiere exponer a que ofendan no, la investidura? Pero si no, no le van a decir nada a la investidura. ¿Se lo van a decir a él? Claro. Lo que le van a gritar, y
1: no son necesariamente, presidente, provocadores. Son los damnificados. Son, han pasado más de tres semanas del impacto del huracán, y Acapulco sigue devastado. Empezaron, el otro día, dijeron, ya vamos a empezar la reconstrucción. ¿Cómo van a empezar la reconstrucción si no han Dos cosas. No han desalojado, no han sacado los escombros, que son <coughs> miles o cientos de miles de metros cúbicos y de toneladas. <coughs> Segundo, no tienen un inventario de los daños, Carlos, que son inconmensurables. Y ¿sabes qué? Ya, están, ya empezamos la reconstrucción. Ha sido un abandono de los gobiernos criminal a
2: los acapulqueños. Quizá Quizá <coughs> valga añadir un dato que en realidad me, me alarma. ¿Qué? Enviaron como a dos mil de estos promotores del voto de Morena, que después contrataron y los habilitaron con el término ese chistoso de servidores de la nación, que tú sabes que llegan en nombre del presidente. Claro. Como dos mil dicen que están yendo casa o han estado yendo casa por casa para ver qué daños registraron imagínate nada más confiar esa tarea a un equipo como el caso de las tres candidatas a la uh -huh. Suprema Corte pues incondicionales del gobierno que casi seguramente se asegurarán de que los apoyos vayan a los que de alguna manera manifiestan Sí. Su, su apego a Morena a o ver. al presidente pero este censo que están haciendo todavía peor Joaquín. Dime. los mismos personajes estos que debe haber como 20 mil que son los que paga la Secretaría del Bienestar y son los que hacen el trabajo este más bien político que social de ver que con los apoyos económicos van a corregir la plana del número de desaparecidos. Van a ir casi. Ah, no, por pero es, casa. Pero ahorita vamos con eso. Solo sí. digo que son no los sé. mismos. Sí, pero... Aguas sí. con los servidores de la nación. Yo quiero prevenir a la sí, gente. Ahorita aguas los con prevenimos los... con eso. No, no, no. no ya sí, no porque... estoy hablando de desaparecidos. Estoy hablando no, de, de, de quienes están haciendo el censo de Acapulco. Sí. Además, como
1: sabemos. No lo han terminado.
2: No lo han y terminado. Y han pasado
1: más de tres semanas. Y la ayuda no ha llegado. En Acapulco falta agua. Falta comida, falta autoridad Falta limpieza Falta salud Faltan medicinas Faltan médicos, faltan comunicaciones Falta la presencia ¿Tú has visto algún secretario Del gabinete de
2: López Obrador Estar no. con los damnificados? Ni siquiera el de salud Fíjate nada más. ¿que Además le pusieron la oficina ahí, sí en Acapulco. Ah, sí, según esto, la descentralización que sí, ofreció López Obrador. De, de, ni hablar de eso, hace que la sociedad de salud cosa. tenga su matriz, digamos, en sucede?
1: Acapulco. Pues, ¿alguien ha visto algún secretario del gabinete del presidente López Obrador con los damnificados? Los han visto en las zonas afectadas: <coughs> Ciudad Renacimiento, Colosio, eh, en Puerto Marqués en Coyuca de Benítez y en muchísimas comunidades más alrededor de Acapulco. ¿Alguien ha visto algún secretario del gabinete de López Obrador con los danificados en la zona de desastre? Ni uno, Carlos. No tienen madre.
2: ¿sí? Los Ni que sí uno. se aparecen son esta gente que recaba votantes ¿Sí? pero vamos, de la nación. Pero eso es porque los mandan. Pero ¿dónde está
1: el gabinete presidencial? Sí, no. Ni siquiera el secretario de Salud, cuando Acapulco está empezando a enfrentar una crisis sanitaria de dimensiones todavía in, vamos inconmensurables, inconcebibles. ¿Dónde están? Claro, como el presidente no sale, pues ellos tampoco. Se toman fotos ahí en la base naval, sí. a donde llegan por helicóptero y salen en helicóptero. Qué es, vergüenza, ¿no? Qué vergüenza. Es, es una decepción, Carlos. Sí. Y, y por 10 o 20 provocadores que le manda la televisión, así dijo, no se reúne con los cientos de miles de damnificados. ¿Pero? No, presidente, no. El temor es a esos miles y miles, cientos de miles de damnificados, porque en Acapulco todos están damnificados. El millón de personas que viven en Acapulco está damnificada. ¿Por qué? Porque no tiene trabajo, no tiene ingresos no tiene empleo, no tiene hospitales, no tiene medicinas, no tiene no tiene dónde ir, todos están damnificados y por 10 o 20 no va el presidente para que no manchen su investidura, es una coartada eso. ¿Para qué? Para no enfrentar una realidad. La devastación que se vive en Acapulco y el enojo que se convertirá en ira, porque así ocurre en estos casos, por el tratamiento que le ha dado el gobierno federal y el gobierno estatal en esta desgracia.
2: Y fíjate qué casos se dan. Sé de uno de una señora que tenía dos locales, y cuando digo locales, pues es la mitad de este espacio, localitos en el mercado de artesanías, uh -huh. ahí frente a la Diana. Sí. Tenía dos locales. Perdió los dos locales, lo que el local viento se llevó. Perdió su casa, una casa sencilla, como jacal con techos de lámina y a su coche le cayó una roca que lo hizo papilla. Entonces llegan los de la Secretaría del Bienestar, los servidores, servidores de la nación. A ver señora, ¿qué daños tiene? Pues mis dos locales, mi casa, mi coche. Bien, la vamos a anotar. Se le va a apoyar para la reparación o reconstrucción de un local, nada más de un local. Oiga, mi casa, no, ese no, ya tiene usted esta ayuda. Oiga, no, oiga, y mi coche, no, eso no, eso no, eso no. Entonces le preguntan si tiene algún joven para que se vaya a construir el futuro, no. ¿Algún anciano en la familia para que le den apoyo económico, no? Pues se chinga y nada más de tener apoyo será para uno de los dos locales. que ¿Y a ver tiene? cuándo? A ver cuándo y sigue sin casa, sigue sin su cochecita. No, Joaquín, está Pero... haciendo un trato marrano a la crisis de la principal ciudad del estado de Guerrero que aporta más del 70-80% a la economía de toda la entidad. No es la desgracia en un balneario cualquiera, sino en un centro internacional turístico. Y lo están viendo como para que se trate sin nada especial, ni siquiera una partida sí, bueno. etiquetada en el presupuesto que diga, aquí hay tanto ¿Eh? dinero para
1: tal. No, y viste, los morenistas dijeron no. La oposición planteó una partida especial en el presupuesto y los de Morena, incluso los... Diputados de, de Guerrero, de la banca de Morena, se opusieron. Pues es la
2: línea presidencial. Pero como dices tú, lo dice Joaquín, no lo digo yo, qué poca madre.
1: Ah, sí, sí. No solo qué poca madre, no. No tienen madre, ni un poquito. Porque el decir qué poca madre, es darles una pequeña concesión de que en algún... En algún en algún momento o en algo de su ser tienen un pedacito de madre, ¿sí? Por eso es que poca. No, no tienen, no tienen. <ríe> y ojo con esto, porque a las crisis naturales de estas dimensiones, cuando no se atienden, sigue la crisis social y la crisis política. Al presidente no le importa porque dice que lo quieren mucho en Guerrero y todavía dijo, siempre que he sido candidato he ganado en Acapulco.
2: Vamos a ver qué pasa. Pero fíjate con esto de cuidar la investidura sobre una cosa fantasiosa que me llama mucho la atención. No sé en 55, 56 años de ejercicio reporteril de ningún medio de prensa, radio o televisión que mande a un grupo de provocadores oh. a ofender o a insultar a un presidente, no, no existe no, eso, no, pero, ese ya pero dijo él, él lo imagina, <coughs> entonces ya me imagino al señor Emilio Azcárraga, Ricardo Salinas, ¿Olegario? De acuerdo a Olegario Vázquez Aldir, a... Caray, a Telefórmula, Radio Radiofórmula, poniéndose de acuerdo. A ver, vamos a mandar a 20, ¿cómo nos sale? Pues una cooperacha de a mil pesos cada uno y lo mandamos solo para chingar al presidente. Eso no existe. Claro ¿De que dónde no. Y además, los? si el pueblo
1: lo cuida, el pueblo bueno, y lo ama tanto como él dice, y él a su vez ama al pueblo en la misma medida, ¿tú crees que el pueblo bueno va a permitir que 10 o 20 provocadores le falten el respeto a la investidura presidencial a la de López Obrador. Es que no quiere tomarse una foto... En, en un contexto desastre. de desastre. Sí, porque yo no dudo que haya ido, ¿no? Y lo he dicho, sí, sí ha ido.
2: Pero no hay... Va como a escondidas. Pues sí, va,
1: no hay un testimonio. Pero parece
2: mala conciencia, Joaquín. Sí. Va a escondidas. Pues como sí es. Si es el presidente que vaya... Que vaya y si le dicen una leperada, pues que la capotee. Y para eso tiene también sus porras que empezarían a gritar. Es, es un, honor un honor estar con López Obrador. Y sofocan los gritos, digamos, de reclamos o de leperadas que puede sí. ocurrir. Entonces, Pero ¿cuál es el problema? Si hasta las mentadas de madre son como las llamadas a misa. El que quiere vaya y el que no, no.
1: Y hay que checar la fuente.
2: Y hay que checar la fuente, no vaya a ser volada. Bueno... El
1: punto, el punto en esto es que no entiendo por qué López Obrador no solo no ha recorrido las zonas dañadas, que es salir unos metros de la base naval, sí, ya está destrozado. Cruzas la calle y Crucé ya. Lo que había de calle. Sí. Eh, ¿Por qué no se ha reunido con los damnificados, presidente? ¿Por qué no hay una sola evidencia suya en la zona de desastre ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Yo no me trago esto Del respeto a la investidura
2: De los 10, 20 no, provocadores Que van a mandar las televisoras
1: Joaquín, Eso es un cuento
2: Joaquín, yo no soy psicólogo Pero esto para mí es mala conciencia Sabe que no la han hecho bien Sabe que es No lo digo de él Pero pues está incluido Que es mezquino no destinar un presupuesto específico para los damnificados y que queda como a su personalísima voluntad ver que Hacienda de veras cumpla con los 61 mil millones de pesos que ofreció y no destinar una partida a pesar de que él mismo ha dicho que hay, comillas, en caja 600 mil millones de pesos. Pues de ahí no puede decir, y aquí guardamos tanto para ver qué. Ahora, también, Carlos, el martes
1: por la noche, este martes, se cumple un mes. Ya un mes. Este martes, en los, primeros, en los primeros 15 minutos de este miércoles, o sea, el martes por la noche, se cumple un mes del impacto del huracán. Un mes donde Acapulco sigue siendo un desastre. Un mes donde no ves Ninguna recuperación Ya viste un mes? que
2: un grupo hotelero Dijo que no, que no estaría Para diciembre Lo que ofreció el presidente De instalaciones hoteleras No sé cuántos cuartos Sino que será por abril o mayo Pues sí,
1: es que lo, ¿Por qué lo dijo? Pues porque se le ocurrió También decir, ah no, y también se hace el abierto de tenis En febrero Este Sin, sin ver siquiera ¿Cómo quedó el estadio del tenis? sí. Y luego, ¿qué tenistas van a venir a un Acapulco destrozado? Porque bien, asisten buenos tenistas ¿sí? internacionales. Pues sí, pero ¿Dónde se
2: seguramente vas? se les puede garantizar que tengan un buen lugar en algún lado ¿Sí? o dos. Eso no hay problema. No, pero no. lo que es la vuelta a la normalización en Acapulco...
1: No, hombre, no, no. va a llevar
2: años, Carlos. Bueno, hay gente que todavía reclama los ofrecimientos gubernamentales desde el terremoto del 85. Mm. Hay gente que reclama al gobierno morenista la falta de apoyo para los damnificados del 17, temblor del, 17. del de mil, 2017 y de otros casos de Por eso, inundaciones, esto, de sequías... Pero parece ser que ya estamos acostumbrados a que todo queda en el reclamo y no a la satisfacción de las necesidades. Y que todo es en mi contra, porque el presidente, ah, ya,
1: sí. además de sí, ser, sí, sí. tiene ya tiene un nuevo título. Es presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, comandante supremo de las Fuerzas Armadas y víctima número
2: uno de la nación. Todo es en su contra. Si yo añadiría dudas, uno. Es en su contra. Añadiría uno.
0: Bueno.
2: El sol rojo que ilumina quién sabe cuántos corazones. Y un gran cultivador de su propio culto a la personalidad. Vale. Todo es en su contra. ¿Sabes qué quisiera yo escuchar un día cuando me asome a la mañanera? ¿Qué? Si no, dime yo, como la, yo la checo. Una no. que cantaba Rafael. Yo soy aquel... Ah. Yo soy aquel, él es aquel, él es, pues, como Dios, más Superman, más Batman, más presidente, más, más no sé, el cuidador de investiduras presidenciales. La
1: Santísima Trinidad, en, una, todo, sola, en ¿no? una sola, tres en una, tres personas en una, ¿te acuerdas de las clases de catecismo? Sí, cómo no. Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, tres personas en una, en su palacio presidencial, sí. ¿Sí?
2: Había un aceite que se llamaba Tres en Uno, Sí. Para las puertas <coughs> Para que no rechinen Bueno, Joaquín, pues yo soy
1: el aceite de Tres en uno
2: tú, tú tienes que ir no a rechinar Sino no. a dar la hora
1: Sí, pero antes de ir a dar la hora, Carlitos No puedo dejar pasar algo que tú también has señalado Cuando el presidente López Obrador se enteró De que en el sexenio De que en el sexenio de Felipe Calderón Había 17.000 mil desaparecidos y que en el suyo, en ese momento, iban más de 44 mil, al día de hoy van 46 mil 900, ¿sí? Pues no puede ser eso. No puede ser eso. Sí, dijo, yo no soy Calderón. Así es. Entonces, ¿qué, qué decisión tomó? Pues borró mi cuenta nueva. Primero... Cesó a la encargada de la comisión de búsqueda Carla, no me no acuerdo el nombre de ellos Sí, Carla Quintana, Quintana. Sí, Carla Quintana Oye, parecimos ¿Eh? dúo, dueto Sí, Carla Quintana Y dijo ahora que eh, que es, era una conservadora que no sabe cómo llegó al cargo que era una mujer de derecha sí, conservadora. y que todo lo que hizo fue para perjudicar a su gobierno sí, pero a este punto, que no sabe cómo llegó al cargo presidente, usted la nombró
2: sí, claro, a propuesta de Alejandro Encinas cuando era subsecretario ¿Sí? de Derechos presidente,
1: Humanos. usted la designó y ahora me dice que no sabe cómo llegó al cargo
2: él firmó su nombramiento además
1: luego participó en varias mañaneras hablando al lado de usted, presidente en su atril y ahora dice que no, que no, que... Y entonces, vamos a contar otra vez. Sí. ¿Sí? Vamos a empezar. Baraja con... nueva de desaparecidos. Y para
2: eso van a usar a esta gente de la que hablé hace un rato, los promotores del voto de Morena, los que andan viendo qué con los apoyos sociales... No, y, y con y los levantando votos. datos para asegurar los votos. Y los ponen a ellos para ir dicen casa por casa preguntando, oiga usted mira yo no dudo que haya alguna falla en las estadísticas o en las cifras, pero de dónde alimentaba esta Carla Quintana que encabezaba un equipo ahí en Gobernación, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas pues se nutría de la información que mandan las fiscalías de los estados, son datos oficiales y desde luego que un chequeo, ojalá resulte confiable, casa por casa de quienes fueron reportados alguna vez como desaparecidos, pues aclare lo que yo creo que disminuirá en algún grado, porque hay gente que efectivamente aparece o se fue a Estados Unidos, a y, Estados regresó. Unidos y regresó. En fin. Y hay otros, eh, los desaparecidos que ya... Pues, otros están muertos debieran pasar a la cifra de asesinados ¿Qué también va a modificar la lista de asesinatos Pues porque no, si le da tiempo sí. ahora, el tema es que el,
1: los desaparecidos y sus familias van, los va a desaparecer el presidente dos veces desaparecidos física y legalmente y desaparecidos de la lista de desaparecidos ¿Tú es... ¿Cuántos cree que, ¿cuánto crees que pueda reducir la lista? quitarle, Yo 26 no sé. mil no, no más 30 mil no. para que sean menos de los 17 mil de Calderón
2: quizás 4 o 5 mil pero
1: de no. todas maneras vamos a poner que se ponga debajo de Calderón sí, y que resulta que reaparecieron de la lista de desaparecidos por decreto 30
2: mil
1: ya, va ya van a ser 16.800.
2: Pues será el contramilagro ah, de la multiplicación de los panes. No de la
1: desaparición de los panes.
2: No, en este caso es la desaparición bueno, de los desaparecidos.
1: Y entonces, ok, 17.000. De presidente, eso, por cierto,
2: tú y yo escribimos ayer en el Milenio. Eh,
1: presidente, 16.800 desaparecidos es un Titi mundo de desaparecidos inaceptable en cualquier gobierno demócrata. Sí, pero en eso está, esa es una de las prioridades. Acapulco y el país, bye. Y hablando de bye, Carlitos.
2: Joaquín, Marín, vete a dar la hora. Joaquín,
1: Marín, de dos. Pingüe, qué alegría verte, Carlitos. Sí. Y nos vemos, nos vemos
2: el próximo viernes a las 12 en punto, pero en punto tiempo del centro, centro de, de México. México. Sí. Aquí, no. En no.
1: redes y en todas las plataformas, sí. Como todos los viernes, y si usted no lo alcanzó de 12 a 1, ya se entra a cualquiera de mis redes o plataformas, Spotify en todo, y ahí estamos. Pero
2: aproveche para poner a tiempo su reloj. Hasta el viernes. Joaquín Marín de Dopingüey.